0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment Branche. Mit eurem Host, André Bajorath.
1: Herzlich willkommen zum Payment und Banking FinTech Podcast. Ich habe heute jemanden hier, der vor rund zwei Wochen auf unserem Event, auf, der, auf dem Vorabend der Transactions und der Cryptics im Rahmen des FinTech des Jahres Preise abgeräumt hat. Und an dem Tag selber hat er auch schon eine tolle Laudatio auf der Bühne gehalten, aber natürlich bekommen das dann nicht so viele Leute mit, wie hier im Podcast hin und wieder zuhören. Deshalb haben wir uns gedacht, wir, wie wir das eigentlich auch fast jedes Mal gemacht haben nach Fintech des Jahres, sagt man das so, es ist die Mehrzahl, laden wir ihn mal in den Podcast ein. Herzlich willkommen Martin Kassing.
0: Hi, freut mich hier zu sein.
1: Martin, vielleicht bevor ich sage, wer du bist und was du machst, mach das du einfach mal selber. Wer bist du und warum bist du hier? Wie bist du da hingekommen?
0: Ja, ich bin Martin. Ich bin der Gründer und CEO von Abvest. Habe die Firma vor fünf Jahren gegründet. Mein Hintergrund ist eigentlich im Private Equity Bereich. Die ersten fünf Jahre nach der Uni dort gearbeitet und verschiedenste Firmen investiert, Software, allerdings auch klassischen Mittelstand. Dann meine erste Firma danach gegründet, Shopco, im Payment Bereich. Die wurde verkauft an Klarna. Bin dann zurückgekommen aus den USA nach Berlin und habe dann äh, relativ zügig UpWest gegründet.
1: Und wenn wir mal so ein bisschen ja. darüber sprechen, was UpWest macht, du hast gerade noch gar nicht gesagt, wa was ihr tut, aber ihr habt beim Fintech des Jahres zwei Preise gewonnen. Einmal das Fintech des Jahres und einmal für die Bankenkooperationen. Das spricht ja schon mal so ein bisschen dafür, dass ihr jetzt nicht der Disruptor irgendwo am Frontend seid, sondern dass ihr in irgendeiner Art und Weise mit Banken etwas gemeinsam tut, als Dienstleister scheinbar was tut. Beschreibt doch mal ganz kurz, was Upwest tut.
0: Klar, also Upwest ist ein B2B-Fintech. Das heißt, wir stellen Infrastruktur bereit für andere Firmen in der Finanzindustrie, um Investmentprodukte anzubieten. Das Ganze kann man auch ein Kernbankensystem nennen. Das heißt, Fintechs, allerdings auch Banken oder Asset Manager können sich anschließen an unsere Plattform und können dann verschiedenste Investmentprodukte wie ETFs, Aktien oder auch Cryptocurrencies anbieten. Das über Europa hinweg deutlich skalierbarer, weil er verklaut, weil er neu gebaut und dadurch auch deutlich kosteneffizienter.
1: Beschreibst du es wirklich als Kernbankensystem? Ist das kein Wort, was dann manchmal sofort so einen Balken vor die Tür irgendwie gerammelt macht, weil keiner denjenigen reinlassen möchte, der neues Kernbankensystem anbietet?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also im Prinzip in der modernen Welt nennen wir das eine Investment API, so also eine API-Plattform. In der alten Welt heißt es eher Kernbankensystem. Im Prinzip ist es aber das Gleiche. Das ist eine, ist eine Softwarelösung, die die ganze Verrechnung und das ganze Brokerage, Cash äh, settlement thema vereinfacht und über eine einfache technische Schnittstelle zugänglich ist, also eine API. Wie bist du drauf gekommen? Also du hast gerade schon gesagt,
1: fünf Jahre gibt es euch schon so richtig in die Öffentlichkeit gekommen, würde ich sagen, oder habe ich euch richtig wahrgenommen, so natürlich schon mal irgendwann so funding gründen. Das war schon, glaube ich, schon vor drei, vier Jahren, glaube ich, wo... Ich glaube, Early Bird, glaube ich, ganz am Anfang schon mal bei euch investiert hat, wenn ich mich recht entsinne. Dann aber nochmal so gut von einem Jahr, wo ihr, glaube ich, dann nochmal sehr große Aufmerksamkeit deshalb auch bekommen habt, weil ihr einige Lizenzen
0: der Finanzaufsicht bekommen habt.
1: Also trotzdem nochmal, wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Ich würde sagen, iterativ. Wir haben ja die Firma Ende 2017 schon gegründet und äh, damals war das Thema Blockchain, Krypto sehr vogue. Ja, ist eigentlich immer noch, jetzt letzte Woche vielleicht nicht mehr so sehr, aber generell immer noch ein sehr, sehr spannendes Thema. In der Öffentlichkeit ist es auf jeden Fall noch. <lacht> es ist auf jeden Fall sehr vertreten überall. Ne? Und damals hat mich die Technologie sehr stark fasziniert und unter anderem auch, dass man damit neue, neue Use Cases ermöglichen kann, Sachen effizienter gestalten kann, dass man da unter anderem auch ein offenes System hat, wo die Entwickler direkt daran partizipieren können. Und der Einstieg von Abwest war damals wirklich eher Zugang zu Cryptocurrencies zu ermöglichen. Und nach einer sehr kurzen Phase, also fast noch ein paar Monaten, haben wir festgestellt, dass die Infrastruktur im Blockchain-Bereich eigentlich nicht zugänglich ist und haben dann eine Wallet-Technologie entwickelt, auch eine, eine Non-Custodial-Wallet-Lösung sogar, ja, die wäre jetzt, sage ich mal, nicht direkt pleite gegangen, die wir dann über eine API an verschiedenste Kunden bereitgestellt haben. Da waren Kunden dabei wie wie Nuri Walle damals noch, Expo war einer von unseren Kunden für die ganzen Asset-Tokenisierungsthemen, Linus Capital war einer von den Kunden und wir haben gemerkt, dass man in der Ansprache dann mit den verschiedensten Kunden im Alternative-Bereich, was ja Expo und Linus de facto sind, dass das ein großes Problem besteht, die, die Assets breit zu verteilen. Ja, es gab damals keine Market Maker für diese Assets und auch keine Exchanges und haben dann versucht, diese Assets eigentlich bei verschiedensten Fintechs zu platzieren. Das sind teilweise Fintechs gewesen, teilweise auch Kryptobörsen. Und das Feedback war relativ eindeutig, dass die eigentlich eher Interesse hatten, traditionelle Assets anzubieten und dass es so komplex gewesen ist, ne? also ETFs, Aktien. Und das hat uns neugierig gemacht, dass dieser Markt, der eigentlich ja schon so alt ist, so komplex ist und so schwierig ist es überhaupt, damit damit zu launchen. Und haben dann, wenn man so möchte, gepivotiert ja, mit Early Bird, mit der Runde, dann tiefer an diesen größeren zehn billionen retail markt einzusteigen und hier eine neue Lösung zu bauen, die für klassische Player spannend sein kann, aber auch vor allen Dingen für neue, die jetzt disruptiv sein könnten, ja. Wir haben uns auch mal damit beschäftigt. Du weißt ja vielleicht,
1: dass wir damals FIGO gemacht haben und die deutsche Börse bei uns investiert hat. Also das war irgendwann 2016, 2017 oder sowas irgendwie auch. Und ja. haben dann auch darüber nachgedacht, ob man nicht in das Thema Wertpapiergeschäft im Sinne von Aggregation auf der einen Seite und Execution auf der anderen Seite reingehen kann. Was uns damals davon abgehalten hat, war, dass es keine Standards zu geben schien und das alles irgendwo sehr stark auf bestehenden Playern aufgebaut war und sehr fragmentiert war. Und so wie du es gerade beschrieben hast, versucht ihr das ja fast Full-Stack-mäßig neu zu machen. Ne? Dass ihr sehr, sehr viele Wertschöpfungsstufen bzw. Also die zusammenführt und Player aus dem Ganzen rausnimmt. So habe ich das richtig
0: verstanden? Und dann daran die Frage, hast du damit ein Chicken-Egg-Problem? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde auch nicht sagen, also ein Wort, was wir nicht so mögen bei AdWords ist Brokerage as a Service, ja, weil Brokerage ein Teil der ganzen Wertschöpfungskette ist. Im Prinzip geht es ja wirklich darum, äh, von dem KYC ML Prozess bis hin zur Eröffnung von von Depots oder auch dann Wallets, äh, zur Platzierung von Orders, äh, zur Verbuchung gegen gegen verschiedenste Währungen und die Einbuchung in, in, in der Verwahrung und die ganze Versteuerung, Corporate Action Thematik dahinter. Ne? Das heißt, die das FinTech oder auch generell die Firma, die uns nutzt, der möchte ja die End-to-End-Experience optimieren und nicht nur ein, ein Bruchteil davon. Und das hängt auch sehr stark zusammen, weil sobald quasi eine Order platziert wird, muss sie ja irgendwo verrechnet werden und muss irgendwo eingebucht werden. Deswegen ist es ein holistischer Ansatz. Und wir haben ein Kernbankensystem in der Tat gebaut über die verschiedensten Bereiche hinweg. Ja, Das heißt Brokerage, Custody und Settlement und arbeiten da im Hintergrund modular mit verschiedensten Partnern. Ne? Also da haben wir auch einen Award bei euch gewonnen, für die beste Partnerschaft. Das heißt, im, im Custody-Bereich geht um, um es um die Breite der Assets, die angeboten werden, und auch damit einhergehend auch, auch Kosten. Da arbeiten wir mit der BMW Paribas zusammen, weil die das global anbieten können, über sehr viele Assets und sehr, sehr kostengünstig. Im Exchange-Bereich sind wir jetzt angeschlossen an die, die Tradegate, das ist die größte Retail-Exchange. Die sind aber auch relativ modular in dem Bereich. Ne? Das heißt, wenn jetzt ein Kunde kommt, Nehmen wir mal an die Deutsche Bank oder DWS. Ne? und die möchten ihr eigenes Execution-Venue nehmen und den eigenen Custodien, Dann können die auch unsere Kernbankenlogik nehmen und die ganze Verrechnung dazwischen Modular-Effizienz zu bauen. Das haben aber trotzdem noch ihre, ihre Profit-Pools sozusagen. Und das war uns generell wichtig, dass wir eine End-to-End-Experience gewährleisten können, aber auch eine Modularität für verschiedenste Player am Markt. Und dafür musste man es neu
1: bauen. Das heißt aber eigentlich... Wenn ich das richtig verstehe, bist du ein Layer in der Mitte zwischen dem Frontend, was du nicht bist. Das Frontend, also du machst ja das KYC, hast du gerade gesagt, was wahrscheinlich as a service für deine Kunden, wenn sie es benötigen. Wahrscheinlich, wenn es eins gibt, ähm, ein Depot oder ein Konto, dann brauchst du wahrscheinlich kein KYC zu machen, kein AML, oder? Genau,
0: genau KYC, AML geht quasi über unsere Partner. Ne? Und die Daten werden dann durchgefüttert an uns und wir machen dann unsere Risk Checks und approven das dann sozusagen oder halt auch nicht. Ne? Das ist aber ein reines, reines ein reiner Datentransfer dann. Und dann hast du ein Layer, wenn ich mir das mal so
1: vorstelle, in der Mitte, wo du sozusagen die Konnektivität zwischen dem Frontend und dann den verschiedenen Backend-Services herstellst. Und dann hast du manche Dinge mit Partnern gebaut und manche Dinge selber gebaut. Also habt ihr einige von diesen, von den Services wirklich Hinten, also sowas, was du gerade gesagt hast, ähm, Custody machst du nicht selber, sondern den äh, nee, um Account machst du nicht selber, sondern macht die BNP Paribas, aber einige Dinge machst du auch selber. Richtig verstanden?
0: Genau, also wir machen eigentlich alles, was dazwischen passiert, Das ist die ganze Kernbankenlogik und Verrechnung selbst. Die Verbuchung der, der einzelnen Assets in den Depots machen wir auch selbst. Man muss dazu auch sagen, wir sind ja selbst eine Wertpapierhandelsbank. Ne? Das heißt, dass diese Kombination aus, aus Kernbankensystem und Wertpapierhandelsbank ist besonders powerful weil wir die ganzen Schnittstellen an, sag ich mal, Exchanges, an Payment-Provider, an, an äh, Verwahrer dann noch einen einer API verbinden können, Ja, also es wird über, eine, über das ganze Vendoren-Management. Das heißt, wenn unsere Kunden kommen, die müssen das ganze Vendoren-Management inklusive S&As und API-Management, das müssen sie nicht machen, das machen wir auch für die. Ja? Allerdings, was wir nicht machen, wir sind jetzt keine eigene Exchange. Ja? Das heißt, wir haben da im Hintergrund einen Market Maker, wir sind... Kein global Wir machen die Einzelverbuchung und Einzelverrechnung, aber am Ende liegt das dann immer noch im Omni Setup bei, bei der BMW Paribas.
1: Okay. Und du hast gerade schon gesagt, ihr seid ein Wertpapierhandelshaus, habt eine Lizenz dafür, die habt ihr von der BaFin bekommen. Habt ihr sonst noch Lizenzen aus der aus der deutschen Aufsicht bekommen?
0: Ja, wir haben auch die auf die dritte war es Krypto verwahrlizenz Lizenz bekommen.
1: Das, was Coinbase damals als erste bekommen hatte, ne? Und dann Capilendo, glaube ich, ne?
0: Genau, Capilendo waren die zweiten, wir waren die dritten sozusagen und sag ich mal neben den klassischen Geschäften, Finanzkommissionsgeschäft, Depotverwahrung, Eigenhandel haben wir auch äh, Kryptoverwahrung und können dann dementsprechend auch äh, ähnlich wie mit dem Kernbankensystem die ganze Bandbreite anbieten an Services für unsere
1: Kunden. Sind diese Lizenzen, diese Erlaubnisse passportingfähig? Also du hast vorhin schon mal kurz gesagt, skalierbar Europa und dergleichen oder weltweit sogar hast du vorhin angedeutet. Könnt ihr alles, was ihr tut mit den Lizenzen, die ihr in Deutschland bekommen habt, auf der ganzen Welt machen?
0: Also in Europa geht das, ne? bis auf die Krypto-Verwahrlizenz. lizenz Hier ist noch nicht Passportable. Da gibt es ja in jedem Land irgendwie eine eigene, eigene Regelung. Hoffentlich wird das dann harmonisiert mit der Mika-Regelung. Die größeren Kunden bei uns, die haben eigentlich ihre eigenen Lizenzen. Ja, das heißt, wir haben ein reines B2B-Verhältnis mit denen und in diesem B2B-Verhältnis äh, schließen wir uns quasi an, an verschiedenste Rendoren und geben diese API dann an, an, an das Fintech oder die Bank weiter. Ja. Dementsprechend haben wir keinen Endkundenzugang, was wiederum auch gewisse Sachen vereinfacht. Das können wir auch global schon anbieten. Ja. Das heißt, ein Kunde, mit dem wir jetzt in der Integrationsphase sind und dann in, in Core 1 launchen, äh, ist eine relativ große Neobank, äh, die schon global agiert bei dieser Neobank war, war es wichtig, dass wir es quasi auch direkt international mit anbieten können. Und da schließen wir uns rein B2B an. Bei kleineren Kunden wie zum Beispiel Ginmon, da sind wir auch tight agent. Ja, dementsprechend sind wir auch der Lizenzbegeber für die Endkunden. Da muss es dann wiederum gepassportet werden.
1: Seid ihr sichtbar für den Kunden? Also wissen die Kunden, wenn sie jetzt, du hast gerade das Beispiel gesagt, Ginmon, wissen die Kunden, dass sie mit euch interagieren? Bei Ginmon ja, bei den anderen
0: Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, nein.
1: Weil sie eine eigene Lizenz haben. Dann, wahrscheinlich, wenn du eine Lizenz hast, musst du es wahrscheinlich sichtbar machen, ne? Oder wenn dann, wenn deine dann Lizenz genutzt wird, lass mich so sagen.
0: Genau, da bist du halt eine Checkbox in den AGBs, ne? Okay. Und hast, hast natürlich auch gewisse Verpflichtungen und Liabilities. Wir sehen allerdings ein deutlich größeres Potenzial in dem, in dem Markt B2B, ja? Weil die größeren Fintechs und größeren Banken haben halt die Lizenzen schon.
1: Ja. Kannst du mal. Von mir aus am Beispiel Ginmon oder von mir aus auch diese Neobank, deren Namen du gerade nicht gesagt hast, wo wir uns aber möglicherweise vorstellen können, wer es sein kann. Kannst du mal sagen, wenn du so einen Flow dir vorstellst, ich gehe dahin, was ihr macht, was die machen, also dass du mal einfach ein Beispiel gibst. Also wenn ich zu Ginmon gehe, Neo, nee, nicht Neobroker, sondern Robo-Advisor würde ich es mal nennen, ne? Ich gehe auf die Webseite. Was macht ihr in der, in, der, in, der ganzen, in der ganzen Value Chain? Ja,
0: das ist eine relativ lange Value Chain, weiß ich weiß nicht, deine Kunden da jetzt. Wenn man grau, ne? Ja, es gibt ja immer verschiedenste Elemente. ne? Es gibt die technischen Elemente und die rechtlichen Elemente. Aber es fängt ja meistens damit an, ich gehe jetzt davon aus, ich kommt Neukunde zu der German plattform und möchte ein, ein Portfolio konstruieren ja, und dieses Portfolio investieren. Das heißt, da gibt es erstmal einen Selektionsprozess, welche Assets ausgewählt werden sollen. Und dann geht es meist auf dem Button, jetzt Depot eröffnen. Bei der Depoteröffnung gibt es den klassischen MIFI-Check, der durchgeroutet wird an uns, weil wir auch Teil Agent sind. KYC-Checks, wenn es auch um Krypto geht, auch vertieft auch AML-Checks. Ja? Die werden an uns durchgepassportet äh, oder durchgepasst. Da wird bei uns gecheckt. Da wird ein Depotkonto, ein Depot eröffnet. Dann muss quasi der ganze Geldtransfer gesichert werden. Das heißt... Entweder investiert die Person direkt, weil sie schon Kapital hat bei GINMON oder es geht um über, über, über einen Einzug. Ja. Das muss dann der, der Endkunde entscheiden. Nehmen wir mal an, es geht über direktes Investment, das heißt Kapital ist schon bei GINMON oder bei von unseren Partnerbanken. Dann wird quasi eine Order platziert. Das kann entweder eine, eine Order sein über ein direktes Investment oder halt eine Portfolio-Order, die ausgeführt wird. Das wird dann platziert bei der Exchange durch uns. Das macht ihr, ne? Also, okay, verstanden. Das machen wir, genau. Die, die ganze Preisberechnung, ex-ante Kostenkalkulation, wird natürlich auch alles mit, mit einberechnet. Plus halt, sag ich mal, im Hintergrund auch die ganzen Steuerthematen, die halt wichtig sind, ne? Wenn das, sag ich mal, Fractions sind, die wir anbieten, da auch die Risikokapitalkalkulation und auch Ausführungen auf unserem, unserem Buch über die Eigenhandelslizenz. Genau, dann ist das, ist das ausgeführt. Dann muss es quasi eingebucht werden, abhängig davon, wie das Agreement ist bezüglich Payment. Wenn es direkt, sage ich mal, abgezogen wird über Nostro-Account, kann es dann auch eingebucht werden. Es gibt teilweise aber auch Konstellationen, wo wir Agreements haben mit unseren Kunden, wo es T plus 1, T plus 2 ist, ja, über, über Collateral Position Genau, dann wird das wird das sozusagen abgezogen von, de facto vom Konto virtuell, ja, oder, oder, sag ich mal, blockiert und wird dann eingebucht in das Depot. Das wiederum liegt dann bei der BMW Paribas in, in einem Omni-Depot und dem machen die Einzelverrechnung, ja, die Einzelverrechnung für den Endkunden, auch segregiert in dem Fall, das heißt, wenn an uns was passieren würde, sind die Wertpapiere trotzdem noch bei der BNP Paribas. Und dann rund um dieses ganze Depot gibt es natürlich relativ viele Services. Ne? Steuern sind ein Thema, das heißt die Abführung von Steuern an, an die Finanzämter, das machen wir auch aktiv und damit auch die ganze Kalkulation. Die, die ganzen Corporate Actions, die ausgeführt werden müssen, müssen wir vorbereiten und auch ausführen. Ja, genau. Bis hin zu gewissen Änderungen in den Stammdaten. Ja? Also wenn beispielsweise ein Kunde was in dem Profil ändern möchte, keine Ahnung, verheiratet, gestorben, Kinderaccounts, das machen wir auch alles. Also die ganzen Einzelbuchverrechnungen. Ja. Also recht viel. <lacht> Total. Und sag mal,
1: glaubst du, dass ihr, ihr seid ja relativ unik damit unterwegs. Ist es der Grund, weil weil es so komplex ist? Weil du es schlecht schneiden kannst und weil du wirklich auch das Ganze, was du gerade beschrieben hast, um es sinnvoll zu machen, auch komplett anbieten musst, dass, dass es deshalb für euch auch eine relativ gute Position ist?
0: Ja, es ist exakt das, was du gerade sagst. Du kannst natürlich ein Layer auf ein Layer sein. Ne? Also beispielsweise könntest du jetzt auch mal mit, mit einer etablierten Lösung einfach eine bessere API on top bauen. Das Problem ist nur, dass du dann im Backend immer wieder Probleme haben wirst ja? und die kannst du nicht im Frontend lösen. Ja, sowas wie... Beispielsweise, du möchtest, möchtest ein Shared Account haben, ein Shared Depot, du möchtest irgendwie Fractions anbieten, aber der, der Anbieter bietet jetzt nicht diese Risikoposition an. Das heißt, um wirklich eine End-to-End-Experience zu bieten, die, die funktioniert, musst du die komplette Wertschöpfungskette abbieten von der Technologie, aber auch von den Lizenzen. Und das wiederum hat dann aber auch den Vorteil, wenn du das machst, dass du ganz anders kalkulieren kannst. Wir können ja ganz anders rechnen. Wir können ja verschiedenste Assets anbieten. Wir können ja quasi beim Brokerage verdienen. Wir können aber auch mit der Verwahrung verdienen und müssen jetzt nicht in jedem einzelnen Bereich relativ hohe Kosten verlangen. Ja? Und das führt eigentlich jetzt schon dazu, dass wir verglichen mit anderen Kernbankensystemen, und anderen Anbietern deutlich, deutlich günstiger sind, ja? weil wir es alles aus einer Hand bieten können. Ja?
1: Wie konntest du damit Geld raisen? Welcher VC, ich meine, du hast ja welche, haben die das verstanden? Also das ist ja wirklich der Teufel im Detail. Und wir wissen ja alle, dass VCs alle schlaue Menschen sind, aber die Aufmerksamkeitsspanne in der Regel so
0: ist wie bei einer Fliege. <lacht> das hast du jetzt gesagt, ja. <lacht> ich glaube, die VCs sind gar nicht so schlecht, wie du sie machst. Das musstest du jetzt sagen. Es sind ein paar Sachen passiert, die in unser Leben deutlich einfacher gemacht haben und die offensichtlicher geworden sind in den letzten zwei Jahren, die vorher aber nicht so offensichtlich gewesen sind. Unter anderem Mambu äh, als Kernbankensystem komplett durch die Decke. Ja. Haben sehr lange dafür gebraucht, ja. fast zehn Jahre, glaube ich, oder zwölf Jahre. Aber irgendwann kam so der Inflection Point und viele der VCs in, in Europa haben das verneint, dass das quasi Banken, Neobanken, neues Kernbankensystem integrieren werden, was auf der Cloud liegt. Ja. Das war ein, war ein Riesenfehler von den VCs, weil es mittlerweile, glaube ich, eines der bestwachsendsten Softwarefirmen in Europa ist. Ja. Und das auch für viele so, so ein Aha-Moment, oh wow, Infrastruktur ist irgendwie sexy, Plus du hast halt parallel Firmen wie Platt, die eigentlich schon gekauft wurden von Visa, dann allerdings gesagt haben, nee, lass mal nicht machen. Und sind danach, haben sie doch mal vierfach danach sozusagen. Naja, anders. Cartell hat gesagt, wir machen es nicht, ne? Ja, es gibt verschiedenste Geschichten auch von den Platt-Jungs, die halt ein paar Sachen dann einfach nicht geliefert haben. Ich glaube, das ganze Thema APIs und Backend war auf einmal finanzierbar und hat auch relativ interessante Wachstumszahlen gebracht, plus halt auch gute Margen. Und es ist ja nicht ohne Grund bei uns jetzt Besser Ventures auch eingestiegen in der letzten Runde. Die waren ja der erste Investor in der Seed-A von, von Bamboo. Ja? Und die haben diese Themen frühzeitig schon gesehen. Die haben auch in Maketa investiert oder andere in Amerika. Also die kennen das Infrastrukturthema ganz gut und sind eigentlich seit Jahren, seit vier, fünf Jahren auf der Suche nach einem Anbieter, der API-first das Thema Investments umsetzt. Und in Amerika ist der Markt auch leicht anders als in Europa. In Europa ist halt sehr fragmentiert. Und Europa war in dem Fall sogar für sie spannender. Ja, warum sie dann auch, sage ich mal, nicht in drive investiert haben oder Apex Clearing. Natürlich haben sie sich auch früh angeschaut, sondern in uns in Ablässt.
1: Okay, cool. Wenn du nochmal ganz kurz auf das Fintech-Umfeld hast du gerade schon ein bisschen beschrieben oder das, das generelle Startup-Umfeld gerade, wie nimmst du das gerade wahr? Also du bist ja mittendrin, also wenn man euch besucht, da sitzen ja auch ein paar andere Fintechs um euch herum im gleichen Gebäude, sitzt da mitten in Kreuzberg. Wie nimmst du das gerade wahr?
0: Na, es trennt sich momentan so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das heißt, B2C-Geschäftsmodelle, glaube ich, da werden die Top 25 Prozent sich durchsetzen und die werden dann, glaube ich, auch sehr viel Marktanteil in den nächsten Jahren gewinnen können. Ich glaube, die 75 Prozent dahinter, die haben es ein bisschen schwer. Ja? Uh, unter anderem, weil das Geschäftsmodell eigentlich darauf basierend war, Kapital einzusammeln, um Kunden zu akquirieren und dementsprechend Wachstum zu zeigen. Ja? Jetzt ist nicht mehr so viel Kapital da. Das heißt, man kann die Kunden nicht mehr akquirieren. Aber man muss jetzt relativ viel... Aus Effizienz rausholen. Das heißt, die Kunden müssen schneller profitabel sein und ich, ich muss deutlich enger kalkulieren, auch mit meinem Personal ja, und mit dem ganzen Operations-Team. Und deswegen glaube ich, im B2C-Bereich wird es eine starke Konsolidierung geben. Ich denke, es wird Fintechs geben, die werden wahrscheinlich auf 100 Millionen Kunden gehen können. Das sind aber wahrscheinlich dann eher 10 in, in, in Europa und nicht 100. Und im B2B-Bereich, glaube ich, passiert eine Menge. Du siehst halt sehr viel im Open-Banking-Bereich, weil es einfach neue Regulierungen gibt und da kann man eine Menge machen. Kernbankensysteme gibt es auch, glaube ich, relativ viele Provider jetzt für, für das Thema Lending, für Investments. Das sehen wir ja auch relativ viele Provider. Ich glaube, es ist eine ganz gute Zeit für B2B, jetzt, jetzt quasi in den Markt reinzugehen, und um dann wissen, Kunden die, die OPEX zu reduzieren und auch ready zu machen für die nächste Phase. Also halt auch an, an, an die Zuhörer dieses Podcasts. Natürlich haben wir die FinTechs, die die europaweit oder auch global dann jegliche Assets günstig und, sag ich mal, in verschiedensten Use-Case anbieten wollen. Aber ich glaube auch, dass sehr viele Banken, Asset-Menschen jetzt eine Möglichkeit haben, ihre Systeme zu upgraden, bevor halt die nächste Welle kommt. Ja? Und das, deswegen sind wir eigentlich noch relativ positiv gestimmt, aber vorsichtig im Geld ausgeben.
1: Ja? Habt ihr selber gerade eure Kosten reduziert? Also habt ihr auch euch ein bisschen
0: erleichtert, Nein, wir wachsen sogar noch und wir hatten auch, witzigerweise ist das Anschluss heute, eine, eine Management-Diskussion und werden auch im nächsten Jahr wachsen im Personal, aber sehr fokussiert. Na? Das heißt, wir schauen uns ganz genau an, wie viel Umsätze, wir machen mit gewissen Abschlägen auch in den Planzahlen und gucken uns dann genau an, bei bei den New-Hires haben die einen Revenue-Impact äh, oder einen starken client impact oder ist das, sag ich mal, nice-to-have. Also wir schauen uns mal must-have und nice-to-have an und machen nur noch must to ja.
1: Aber kurz gefragt, ihr seid noch nicht profitabel, ne?
0: Nee, wir waren knapp davor in 2011, äh, 2021, sorry. Aber wir sind auch nicht profitabel. Ich muss halt auch so sagen, wir hatten auch ein, so einen Headwind bekommen von Kryptokunden damals. Wir brauchen noch Kapital ne, bis zur Profitabilität, ja. Ähm, haben natürlich das Glück, dass wir in diesem Jahr gut geraced haben und sind auch sehr stabil aufgestellt, sagen wir, für die nächsten zwei, drei Jahre.
1: Wie verdienst du Geld? Einmal Lizenzen? Assets einer Management oder transaktionale Bestandteile?
0: Also was sind sozusagen eure Einnahmequellen? Also dadurch, dass wir die ganze Bandbreite anbieten von von der Investment Value Chain sozusagen, verdienen wir an den an den Trades. Wir verdienen an am Settlement und, und an der Verwahrung. Und dann abhängig von von der Größe des Kunden und von dem Use Case unterscheidet sich das. Ja. Wenn das zum Beispiel eher Investing Cases sind, Robos uh, oder Digital Asset Manager, dann ist es eher auf AUM Basis, ja, weil auch deren Geschäftsmodell oft so konzipiert ist. Wenn das eher ein Trading Case ist, dann ist es eher auf Trade Basis als Settlement.
1: Keine reinen Softwarekosten, also keine was auch immer, irgendwie Monthly Fees oder was auch
0: immer? Wir haben das zum Teil drin bei Kunden für Mindest, Mindestgebühren pro Jahr, äh, pro Kunde pro Jahr, indirekt. Wir haben auch bei manchen Kunden, wo, wo es noch ganz am Anfang steht, gewisse Mindestgebühren, die wir aber dann konsumieren lassen. Ja? Also unsere Idee ist eigentlich immer, dass unsere Kunden erfolgreich sind und dann dementsprechend sich irgendwann keine Gedanken mehr machen müssen über Fixkosten, ja, sondern dann wirklich 80% Prozent oder vielleicht sogar noch mehr Deckungsbeiträge mit unserer Lösung für ihre Investmentprodukte anbieten können.
1: Was dich aber natürlich auch ein bisschen abhängig macht von deren Erfolg, ne? also wenn du sozusagen transaktional oder AOM verdienst, verstanden, aber du sagst halt, okay, unsere Lösung ist auch gut, unsere Lösung führt zu weiterem Erfolg und deshalb gehst du auch mit ins Risiko sozusagen.
0: Plus du hast ja halt direkte Kosteneinsparungen. Wir haben jetzt auch Kunden, mit denen wir migrieren im nächsten Jahr. Das heißt, da kommen... Ein paar Milliarden ist an der Management direkt auf unsere Plattform und das ist für die Kunden spannend, weil sie direkt sehen, nach der Migration sparen sie sich ein paar Millionen ja. und für uns ist es halt spannend, weil wir eine gewisse Verlässlichkeit der Umsätze haben.
1: Lass mal gleich nochmal über das Thema Partnerschaften sprechen und mit wem ihr so partnert, aber vorher ganz kurz Spiel, habe ich ja gerade schon vor, kurz vorher gesagt, wir machen eine kurze Spielrunde und ich habe das schon jetzt zwei, drei Mal im Podcast gemacht und Kopie von hat es gesagt, aus dem Zeit Online Podcast und ich habe dir gerade schon die erste Trainingsfrage mal gestellt und würde dich bitten, einfach wirklich ganz schnell immer zu antworten. Also fangen wir mal an mit einer Trainingsfrage nochmal. Hund oder Katze? Hund. Cash oder Karte? Karte. Angestellter oder Entrepreneur?
0: Entrepreneur.
1: <lacht> Planen oder machen? Machen. Slack oder Gyra? Slack. BaFin oder STC? BaFin. EZB oder FED? EZB. Lindner oder Scholz? Lindner. Altmaier oder Habeck? Keiner. <lacht> Giro oder David? David. Trinkgeld nur über Karte oder kein Trinkgeld? Trinkgeld sehr viel in Cash. iOS oder Android? iOS. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Apple Pay oder Karte? Apple Pay. Schreiben oder Sprechen? Schreiben. Stimmt nicht, du hast Sprachnachrichten geschickt. Sparen oder Anlegen? <lacht> <lacht> äh, oh, das ist eine gute Frage. Anlegen. ETF oder Fonds? ETF. Aktien oder Krypto? Aktien. Bitcoin oder Altcoins? Beides. Kunst oder NFT? Kunst. DeFi oder SeFi? DeFi. Hoddle oder Zocken? Hoddle. Berlin oder Hamburg? Berlin. Obvious. Berlin oder Frankfurt? Berlin. Obvious. <lacht> Berlin oder London? Berlin. Obvious. <lacht> Europa oder USA? Europa. Filiale oder Web? Web. Robo oder Selbstentscheider? Smarter Robo. Scalable oder Trade Republic? Halte ich mich raus. <lacht> Thelen oder Klöckner? halte ich mich auch raus. Ah, Musk oder Blume? Wow. Blume. Revolut oder N26? Revolut. <lacht> Rad oder Auto? Rad. Auto oder Bahn? Bahn. Vorne links oder hinten rechts? Hinten rechts. Handelsblatt oder FT? FT. OMR oder Money2020? Money2020. Gar kein Geld oder strategischer Investor?
0: <lacht> strategischer Investor. <lacht>
1: Spec oder IPO? IPO. Paypal oder Kreditkarte? Kreditkarte. Wein oder Bier? Wein. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hafer oder Kuh? Kokosmilch. Papier oder iPad? Papier. Office oder Google? Beides. Twitter oder Insta? Nichts. Insta oder Facebook?
0: Auch noch nichts.
1: Google oder Apple? Google. Hertha oder Union? Ich bin kein Fußballfan. <lacht> <lacht> Musst du dich in Berlin nicht entscheiden? Das ist doch wie in <lacht> Hamburg auch. Pauli oder HSV? Aber Berlin. Ne? Ah <lacht> cool. Basketball, okay, alles klar. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Ich finde das immer ganz, ganz schön, man lernt ein bisschen über die Leute kennen. Ja, witzige
0: Fragen auf jeden Fall. Vor allem wenn du Fragen zu potenziellen kunden ne? da kann man, kann man ja noch die Klappe fallen. Das weiß ich ja nicht. Das kann ich ja nur ahnen.
1: <lacht> Sag mal, lass doch mal ganz kurz, ähm, bevor dann gleich Fußball kommt und du sagst, du bist kein Fußballfan, aber ich willst du trotzdem Fußball gucken, weil das ja irgendwie WM ist und dann doch Fußball gucken. Über das Thema Fintechs und etablierte Banken bzw. Zusammenarbeit. Du hast gerade schon gesagt, ihr arbeitet mit der BNP zusammen, aber das ist ja eher so ein Dienstleisterverhältnis, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und wenn du aber euer Kernbanksystem, wie du es ja beschreibst, wie du es in einem Wort beschreibst, was ist da der typische Pitch, den du machst bei Banken und ist es leicht, bei denen reinzukommen oder haben die Angst vor euch? Viele Fragen in einmal, auf einmal.
0: Ja, ja. Also leicht in Banken reinzukommen, ist, ist es nicht. Das, das wäre das wär jetzt, glaube ich, utopisch, das so zu sagen. Ich glaube, es gibt verschiedenste Banken. Man kann jetzt auch nicht alle Banken über einen Kamm scheren. Es gibt sogenannte Digital Disruptors, auch im Bankenbereich, ne? Firmen wie JP Morgan, der, glaube ich, auch neue Produkte aufbauen, Goldman Sachs mit Marcos, wird sagen, dass ING auch relativ weit da vorne ist in der, in der digitalen Experience, was er hier macht. Und die, also solche Firmen haben natürlich auch RFPs ausstehen. Aber die möchten sich für die nächste Wende vorbereiten und wissen, dass die bestehenden Infrastrukturpartner oder Kernmarkensysteme das nicht leisten, beziehungsweise zu teuer sind und auch die Use-Cases der Zukunft nicht mehr abbilden. Da kommen wir in RFPs eigentlich mal relativ weit. Wir haben jetzt noch keinen von diesen ganz großen gewonnen, aber da gibt es verschiedene Prozesse, die die aktuell laufen. Ne?
1: Ganz kurz, was glaubst du, woran es liegt, dass ihr die ganz Großen noch nicht von euch überzeugen könnt? Haben die noch keinen Trust, weil ihr noch zu jung
0: seid? Oder oder was glaubst du, Das sind es Feature? Also ich glaube, wir können die überzeugen. Ich glaube, dass einfach die RFPs und die Entscheidungsprozesse mehrere Jahre gehen. Ne? Also wir sind in manchen von denen dabei und ich glaube, wir sind auch die beste Lösung für die in Europa. Aber klar, sicherlich müssen wir dann irgendwann vergleichen, worauf wollen sie Wert legen? Ne? Wollen sie quasi auf das beste System von der Software her Wert legen? Und intern machen sie quasi das ganze Thema Compliance Risk oder wollen sie quasi auf Nummer sicher gehen und ein altes System was natürlich relativ teuer ist und auch viele Sachen nicht kann und bauen sie da quasi sehr, sehr viel on top, ne, was dann so ultimativ auch relativ teuer wird. Ne. Ja, das ist sehr abhängig, glaube ich, von der Kultur dieser Firmen. Also manche sind da sehr forward thinking, ne, also JP Morgan unter anderem, auch mit Jamie Diamond, ich glaube, die sind da super aggressiv und sehen sich selbst als Fintech. Ich glaube, die wollen einfach die beste Lösung haben und, und wollen... Und sehen, haben dann eine Strategie bis 2050 da auch das größte Fintech der Erde zu sein. Ne? Und dann gibt es andere Banken, glaube ich, die die äh, haben immer noch Berührungsängste und das wird dann ein bisschen abgeschoben an Innovationsdepartements. Und die haben oft nicht die die Durchsetzungskraft leider, dann auch Sachen zu entscheiden. Es ist halt kein kein Profit-Center oder kein Cost-Center in dem Sinne. Dann sind das eher, sage ich mal, Update-Meetings. Ne? Was ist gerade in, was ist die neueste Technologie? Ich glaube, wir müssen ja nicht alle Banken dieser Welt gewinnen. Also ich glaube, die, die, die wichtigen Challenger, die würden wir gewinnen. Also wenn es da RFPs draußen gibt, dann, dann, sind wir da involviert. Man muss aber auch sagen, du kommst ja auch relativ auch mit Fintechs, ja? Und auch mit, sag ich mal, mit, mit Asset Managern, die jetzt auch digitalisieren wollen. Deswegen ist das gar nicht so notwendig. Ich sage immer, wir können IPO machen mit 100 Kunden, ja? weil die Kunden bei uns eigentlich so eine Zentralisierung schon oft haben und so viele Kunden haben müssen, damit unser, unser Produkt natürlich auch sehr, sehr effizient bei denen läuft, dass das schon, schon große Umsatzzahlen und auch Profitabilität zeigen kannst mit 100 Kunden. Ja.
1: Wie musstest du die Organisation aufbauen, um solche großen Elefanten, die du ja momentan auch ein Stück weit beschrieben hast, in Teilen jagen zu können. Also, weil solche Worte wie Vendor, Risk Management, Process und so und, und, und dergleichen sind ja eigentlich keine, die typischerweise im normalen Startup auf der Agenda stehen. Also, was für Typen brauchtest du? Was für, was für Menschen brauchst du dafür?
0: Ja, wir haben ja die Typen, aber wir sind ja selbst auch eine Bank, ne? Das heißt, wir müssen ja auch die klassischen bafin positionen besetzen und machen das auch gerne und sind inhaltlich, sag ich mal, auf der Compliance-Risk-Seite Ebenbürtig. Ja. Also wir haben ein sehr starkes Anwaltsteam, was da auch die größten Firmen in Europa, und die größten Investmentbanken beraten hat bei vielen von diesen Themen. Genau. Ich glaube, also wie musst du das aufbauen? Ich glaube, das geht gar nicht unbedingt darum, wie du das heute aufbauen musst, sondern was für ein Atem hast du. Es ne? ist, glaube ich, utopisch für uns jetzt zu zu denken, dass wir morgen eine deutsche Bank gewinnen können. Und das macht oft auch gar keinen Sinn, wenn das ein Migrationsprojekt ist, weil da einfach zu viele Systeme schon verkettet sind. Und du wahrscheinlich gar keinen Spaß daran haben
1: wirst. Ne? Und du dich möglicherweise auch mit sowas über verheben würdest.
0: Man, wir können uns daran verheben. Und oft kommt es einfach nicht zum Ziel. Ja? Selbst wenn du dann ähm, relativ viel Geld verdienen kannst, dann Integrationsfees und dann Operating-Fees, kommt es oft nicht oft nicht zum Ziel, weil weil es dann so stark verkettet ist. Ne? Das heißt, im Prinzip, was uns richtig wehtut, ist, wenn wir... In, in, wenn wir es nicht mitbekommen, dass größere Banken oder Asset-Manager digitalisieren wollen, neue Projekte aufstellen wollen und wir da nicht eingeladen werden und da irgendwie auch in Erfolge sind. Das ist für uns dann wirklich problematisch. Ja? Und wenn wir in diesen Prozessen sind, dauert es natürlich auch ein bisschen länger. Das wissen wir ja auch. Also wir haben jetzt gewisse Zyklen für Fintechs, klein bis groß. Ne? Das geht oft äh, schneller. Sobald, sage ich mal, eine, eine Vollbank involviert ist, dauert es einfach alleine von dem ganzen Outsourcing-Management deutlich länger und von Entscheidungsprozessen. Und desto größer dass das die Firma ist, desto länger ist der Zyklus. Und ich glaube, man muss da einfach die gewisse Geduld mitbringen und den langen Atem haben. Das haben wir. Ne? Wir bauen das Business ja jetzt nicht, um, um das schnell zu verkaufen, sondern wir bauen das ja um im besten Fall auch noch in 100 Jahren da zu sein. Ne?
1: Ist es das Ziel, also willst du die Firma einfach dauerhaft aufbauen und eine profitable große Firma daraus bauen oder siehst du irgendeinen Exit-Kanal für euch?
0: Also wir möchten es dauerhaft aufbauen und auch profitabel. Das ist bei unserem Markt möglich und das ist, glaube ich, auch wichtig für unsere Kunden, dass da dass es da kein mittel- bis langfristiges Risiko gibt. Und ich glaube, ein guter Exit-Kanal für uns ist, ehrlich gesagt, der Börsengang. Ja, unser Ziel ist es ja auch, irgendwo so viel möglich so viele Leute wie möglich an einem Kapitalmarkt beteiligen zu lassen über unser API, äh, dann indirekt. Und es wäre ja eigentlich toll, wenn viele natürlich auch an unserem Produkt dann teilhaben können. Ne? Also stell dir mal eine Welt vor, wenn wir an 100 verschiedensten Firmen investiert sind, Fintechs, Banken, ne? da haben wir ja relativ viel Flow, der durch unsere Softwarelösungen durchläuft. Und es ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Investmentprodukt für alle. Ja, deswegen wäre das für uns schon cool, wenn wir so schnell wie möglich auch an die Börse gehen können. Ist natürlich sehr abhängig von der Marktlage und auch von Umsätzen, die sie am Ende fallen.
1: Wenn du noch mal ganz kurz über das Thema Vorbilder sprichst, du hast gerade über Mambu gesprochen, die du durchaus, du hast nicht Vorbild gesagt, aber schon vielleicht so etwas wie ein Vorbild, weil oder ein, ja, eine, ja, ein Vorbild vielleicht, weil weil, weil einige Investoren da auch geguckt haben. Wen siehst du sonst noch als, als Vorbild
0: für euch als Unternehmen? Ich finde Platt als Firma extrem spannend. Das ist eine Open Banking-Lösung aus Amerika, die auch jetzt sehr stark in Europa unterwegs ist. Unter anderem, weil sie glaube ich einen sehr starken Fokus von Tag 1 auf API-First gelegt haben. Auch anfangs mit Fintechs gearbeitet haben, jetzt arbeiten sehr viel mit, mit größeren Banken, Investmentbanken auch zusammen oder auch auf branchenfremden Instituten und haben eine extrem starke Kultur und wahrscheinlich das beste beste Produkt im Open Banking API Bereich in Amerika in Europa kann ich das nicht genauso einschätzen Stripe ist sehr spannend ich glaube die haben eine sehr viel Komplexität aus dem Payment Bereich genommen sind eigentlich auch eher ein Marktplatz als 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 eine als eine einfache API auch sehr spannend ja ich würde sagen das sind so die die drei Firmen ja Mambu Platt und, und die hier ja.
1: Ein Stück weit, weil es auch API-First-Companies alle drei sind. Ne? Also bei Mamboot, glaube ich, nicht ganz so sehr im Vordergrund ähm, am Anfang, aber Plate und, und, und Stripe auf jeden Fall. Ne? Guckst du manchmal auch so ein bisschen außerhalb der Financial-Service-Industrie? Also keine Ahnung, Twilio ist ja auch so ein schönes Beispiel dafür. Die haben ja auch ein IPO gemacht. Also das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür. API-First-Company
0: und IPO könnte ja auch ein ganz schönes Role-Model sein. Ja, ne? Twilio ist eine Granatenfirma. haben ein bisschen den Nachteil, dass sie von der Wertschöpfungskette Per Definition nicht zu viel selbst machen können, weil sie am ja Ende nur ein Layer auf Telekommunikationsdienstleister sind und dadurch sind deren Gross Margins jetzt, sag ich mal, nicht so hoch, ich glaube, unter 50 Prozent. Und das wiederum wird dann ein bisschen bestraft am Kapitalmarkt. Ja. Also das ist ja genau passiert bei Twilio. Ich glaube von 60 Milliarden runtergebrochen auf Zimmel. Ich glaube, was halt wichtig ist, dass man, glaube ich, ein sehr stabiles Gross margin geschäft hat. Das ist bei uns möglich, weil wir auch eine tiefe Wertschöpfungskette haben. Und Twilio ist ein gutes Beispiel. Das ist ja auch Bessemar einer der ersten Investoren gewesen. Ja. Und auch die, die Komplexität im Telekommunikationsbereich rausgenommen und das digitalisiert, was wir nicht anders machen im Investmentbereich.
1: Wenn du dann mal ganz kurz auf eure Investoren guckst. Du hast du, über Early Bird, wir gerade schon ein paar Mal gesprochen. Jetzt hast du über Bessemar gesprochen? War es notwendig, ein US-VC reinzuholen oder hättest du das Ganze auch mit ähm, deutschen-europäischen VCs machen können?
0: Ich glaube, Stand heute hätte man das auch gewählt in Europa machen können. Ich glaube, es hat trotzdem immer noch ein, es hat noch gewisse Vorteile, das mit amerikanischen Investoren zu machen. Unter anderem, unser Thema ist noch relativ neu in Europa, das Thema Infrastruktur, das gibt es schon ein bisschen länger in Amerika. Das heißt, die Investoren haben ein bisschen mehr, mehr Erfahrung, unter anderem auch, wie das finanziert werden muss, weil halt. Du kannst nicht direkt in Umsätzen und Margen sehen, wo das Ganze hingehen kann. Du brauchst eine gewisse Conviction, dass diese Infrastruktur irgendwann auch exponentiell nach oben gehen kann, wie zum Beispiel bei einer, beim Trillio oder bei, bei, bei einem Ambu. Das Zweite, was ein Vorteil ist, bei US-amerikanischen Investoren, die haben deutlich größere Fonds und deutlich mehr Kapital auf den Follow-on-Rounds. Ne? Also Bessama hat jetzt einen neuen fonds von drei Milliarden geclosed. Das hilft uns natürlich. ja. Also gerade in der aktuellen Situation, wenn du mal eine Zwischenfinanzierung brauchst, oder mal eine richtig fette Folgefinanzierung, um sich beispielsweise für, eine, für, für, für ein IPO-Ready zu machen, dann können die das mit mitziehen. Ja, und in Europa ist es oft so, dass ab der ab der C- oder D-Runde dann die 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 meisten nicht sich abspringen müssen, ja, weil einfach die die Ticketsgrößen zu hoch sind. Und dann kommen meistens die Amerikaner rein. Ne? Aber ihr habt auch eine
1: Bank, glaube ich, im, im Cap-Table, oder? Ne? in Ambro oder wer ist da auch im Cap-Table?
0: Ambro Ventures, genau. Mit denen arbeiten wir auch zusammen an, auf dem, äh, im Payment-Bereich.
1: Also die, sind, die haben relativ viel gemacht. Sind die sogar auch bei Solaris Bank auch drin? Genau, die sind in
0: Solaris drin. Die waren damals auch bei Penta drin.
1: Die machen relativ viel, ja. Martin, spannend, was, was ihr tut. Also ich fühle mich natürlich an, an der einen oder anderen Stelle auch daran erinnert, was wir damals gemacht haben mit FIGO, ne? also als Open Banking, was letztendlich ja sehr, sehr gleiche Ideen hatte. Natürlich bei weitem nicht so komplex, also auch bei weitem nicht so in der Wertschöpfungskette so tief, wie ihr das, wie ihr das tut. Vielleicht eher ein bisschen vergleichbar, was, was wir damals gedacht haben, wie du es ja gerade natürlich schon mit Plate gesagt hast, mit dem wir damals sogar schon eine Kooperation hatten, irgendwie glaube ich in 2013 oder 2012, weil wir gesagt haben, wie USA, die und Deutschland, wir und sowas. Aber vielleicht ist es dann doch im Open Banking eher vergleichbar mit, mit dem TILIO, weil ihr geht ja wirklich deutlich tiefer. Ne? Also ihr seid ja wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, Kernbanksystem. Und ich glaube, ihr seid mehr. Ne? Also das, was du gerade schon in einem kleinen Nebensatz nochmal gesagt, wir sind Bank. Und ich glaube, das geht deutlich über das Kernbanksystem, über die Software ja, hinaus, weil du ja auch deine Lizenzen deinen Partnern anbietest. Und ich glaube, das macht auch nochmal einen großen Unterschied, A, in der Komplexität und natürlich aber halt auch in der Attraktivität der ganzen Unternehmung. Sag mal nochmal ganz kurz, ihr wächst noch, ihr sitzt in Berlin, sitzt ihr nur in Berlin oder sitzt ihr irgendwie dezentral, wie jetzt mittlerweile so ganz, ganz viele?
0: Also Wir haben ein Office in Berlin, aber viele Leute arbeiten und auch größtenteils remote. Ne? Wir versuchen immer regelmäßig zusammenzukommen. Sag mal Management, alle zwei Wochen sind wir in Berlin. Es uh, ist einfach einfach, sich auszutauschen und haben verschiedenste Events auch über das ganze Jahr. Ne? Unter anderem das Abfest, ne? unser internes Festival, was wir im Sommer dann immer orchestrieren. Genau. Also unsere, unsere, unser Aufbau vom Personal ist plus minus drei Stunden von Berlin und das funktioniert eigentlich ganz gut. Plus minus drei Stunden mit dem Flugzeug oder mit dem Zug? Zeitzone, halt so, ja. Man kann auch in Südafrika arbeiten, Adventure sein. So nennen wir die Baum.
1: Okay, alles klar. Also Moskau kommt nicht mehr in Frage, Kiew schon. Ich glaube, Moskau ist an der Grenze, genau. <lacht> sowieso momentan. <lacht> Magst du noch mal ganz kurz sagen, ich habe hab gar nicht drüber nachgedacht. Wo kommt der Name her?
0: Abwest. Ja, das ist auch eine spannende Geschichte. Wir haben uns damals verschiedene Namen angeschaut und wollten irgendwas mit Investment machen und irgendwas Einfaches haben. Ja, Und irgendwann dachten wir, warum nicht Invest? Abwest. <lacht> und das, das hat mal irgendwann so, so ein Gap, den wir damals hatten und haben das dann gegoogelt und nicht, nichts gefunden außer komische Westen bei Google, bis <lacht> zum heutigen Tag übrigens noch, ne? und haben die Domain uns angeschaut, die Domain war verfügbar und haben uns dann einfach dafür entschieden ja. das war ein sehr pragmatischer Ansatz das hat jetzt nicht einen tiefen philosophischen Hintergrund nee.
1: keine tiefere Bedeutung
0: <lacht> nee, überhaupt nicht
1: mein Lieber, danke dir für die Insights in euch, äh, auch ein Stück weit zu dir durch das Fragenspielchen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, dass ihr zwei Preise gewonnen habt. drücke euch wirklich sehr die Daumen, weil Jochen und ich machen ja in unserem News-Podcast auch immer den Rückblick meistens so auf die, auf die letzte Zeit und, und, und dergleichen und haben in den letzten Monaten sehr häufig darüber gejammert, dass gute deutsche Unternehmen irgendwie weggeexited wurden, weggemerged wurden und das hoffe ich mal bei euch. Bei euch wird das nicht passieren, sondern ihr werdet hoffentlich echt einen globalen Player aus Berlin, aus Deutschland heraus aufbauen. Da kam auch so ein bisschen gerade meine Frage her, hättest du dir das auch mit europäischen VCs vorstellen können? Aber drücke wirklich die Daumen, dass ihr da wirklich was ganz, ganz Großes gebaut bekommt und freue mich, dass du diese Preise gewonnen hast. Und möglicherweise stehen die dann bei euch in zehn Jahren immer noch irgendwo im Büro, auch wenn ihr dann schon ein IPO gemacht habt. Danke dir.
0: Ja, danke dir, viel Zeit und wir geben unser Bestes dann in zehn Jahren, die immer noch im Büro zu haben. Ja. Und da können wir rückblickend drauf schauen und sagen, hey, das war der Initialzünder. Ja.
1: <lacht> das war er vielleicht nicht, aber manchmal ist es ja so, <lacht> dass, es dann, dass solche Preise sind ja dann trotzdem auch ein Lob und eine, eine Bestätigung dessen, was man gemacht hat. Und vielleicht auch ganz schön, wenn man sowas dann auch mal mit ins Büro bringt und dann den Kolleginnen und Kollegen zeigen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, wir haben uns sehr gefreut darüber.
1: Das ist super. Martin, ich danke dir für die Zeit nochmal. Jetzt gleich gucken wir irgendwann Fußball. Drücken wir den Deutschen die Daumen, auch äh, wenn du jetzt nicht der Fußballfan bist, sondern.
0: Ich schau's mir an. Ich schau's mir an.
1: Lieber zum Basketball gehen würdest.
0: Ja, nächste Woche spielt Alba gegen, gegen Istanbul. Das schaue ich mir auf jeden Fall live. Aber Bayern hat
1: Alba nicht in den letzten Wochen so oft verloren?
0: Ja, das ist das Problem. Ja. Aber Istanbul, da kann da. Nehme ich meinen besten Kumpel aus, aus der Türkei mit. Der, der freut sich dann, wenn wir wieder verlieren. Ja.
1: Ich höre hier in Hamburg immer den Berliner Radiosender, deshalb äh, bin ich ganz gut auf dem Laufenden, weil in Hamburg, das wirst du ja auch noch wissen aus deiner Zeit, wenn du Radio gehört hast, kannst du eigentlich nicht Radio hören. Und deshalb müssen wir hier, meine Kinder sind völlig genervt immer darüber, aber wir hören hier einen Berliner Radiosender.
0: Oder 1Live wahrscheinlich bei dir sogar, ne?
1: Nee, 1Live ist mir zu jung geworden, das kann ich nicht mehr ertragen, aber Radio 1 geht noch. <lacht> ja, cool. Ja, hab mich gefreut. Danke nochmal.